0: 安德雷亚听完，低下了头。这当他站起来，说自己想出去打听打听情况。他是了解的，他昨晚上很早就躺下了，而且睡得特别熟，所以闹鬼的事儿压根儿不知道。他并且劝巧娃那太太千万保守秘密，因为即使是王灵干的事，作为知情人，他也太危险。案子就这么重大吗？说完，安德烈亚急急忙忙穿好衣服进城去了。大街小巷人潮汹涌。即使在共和国的重大节日，这样的情形也不多见。一条条无声的人流急速地从内城涌出来，通过小街窄巷，继续向着圣马可广场移动。有的人即便不参加前进的行列，至少也站在自己家门口，与匆匆走过的熟人朋友交换着意味深长的手势和眼色。从人们的神色态度，也可看出发生了一件闻所未闻的可怕的大事，他们因此给吓呆了。全都盲目的参加进巨大的人流，渴望着要亲眼看一看，亲手摸一摸那件事。谁也不高声谈话，谁也不哪怕轻轻一笑、吹一声口哨或者叹一口气，仿佛这些循规蹈矩的市民们都感觉到，支撑着威尼斯这座水上都市的支柱已经动摇了。安德烈亚显得漫不经心的样子，跟随着人流走去，头上的帽子压得低低的，双手倒背在身后。眼下已走到圣马可广场，只见夏日明净的蓝空下，不同等级的人混杂在一起，形成数不清的多少堆。而在国宾馆前，人流还在继续向小广场滚动，一直滚到外面有两边的海峡夹在当中的运河河口前。在这乱哄哄的人海中，元老的元首宫巍然耸立。一扇扇圆拱形的窗户背后，一条条连环拱顶的回廊底下，都看得见兵器在晃动。一队士兵在宫门前布置了警戒线，除去食人委员会的成员，想要进去的人，每一个不被挡了架。要知道。在楼上那间四壁画着共和国重大历史事件的大厅里，威尼斯贵族的精华正聚集一堂，在开秘密会议。与此同时，在这座古建筑下边巨大的圆柱前，却拥挤着万千群众，他们等会议的结果，似乎已经等得不耐烦了。因此，每当窗口出现一位贵人，下面便一起嘀嘀咕咕起来，同时伸出手指指点点，仰着头向上张望，好像随时都可能有谁走到阳台上来，对那桩秘密的罪行宣布判决似的。安德烈亚独自越过狭长的广场，最后也同样来到元首宫前。在经过圣马可教堂时，他往里边瞟了一眼，只见正在听布道的信徒们头挨着头，一直站到了大门外边。吃力的几国人群，向着河口处走去。他站在小广场的码头上，望着水面一大片黑色的小艇，心里不禁涌起阵阵忧思。小艇的锯齿状铁皮船头高高翘着，每一转动都把太阳光反射到水面上，幻化出一片光波。在他左方的加沃利码头也同样挤满了期待的人群。土耳其头巾、红色希腊帽、基奥贾岛船夫的小花帽、三角帽和泼了粉的假发交替出现，争奇斗胜，神仿佛听见了操着各民族语言交谈的嘈杂声。可从底下的水面上，却不断的传来小艇舟子们单调的吆喝声。即便你是个瞎子，一听也知道威尼斯的大运河就在自己脚下。一艘敞篷小艇，有两名身着绣金制服的佣人划着，从面前驶过。一位贵妇人用手托着脑袋，懒洋洋的斜靠在艇中的宽大软椅上。在他淡红色的秀发间，一只巨大的钻石戒指发出灿烂夺目的光彩。他的目光停在坐在对面的一个年轻男子脸上，他正兴致勃勃地对他讲着什么。这当他抬起头来，高傲的瞅了瞅挤在对面小广场上的民众。瞧，阿弥戴伯爵夫人。安德烈亚听见人群中的人说，可他早已认识他了。他看见他不由一惊，连忙转过脸去，仿佛仅仅看他一眼也会倒霉似的。就在他转过脸来的当口，他突然发现一张熟悉的面孔正在亲热的招呼自己。原来， s a m 萨姆埃勒早已站在他的背后。您也出来走走了吗，德尔芬先生？犹太佬细声细气的凑近他耳朵说：“我每天都设法碰见阁下，结果仍然碰不着。您这么深居简出，比个产妇还有过之。”要是您这会儿肯跟着我到我办事的地方去一趟，我就有些您也许乐意听的话对您讲。走！干嘛跟其他人似的站在这儿？这些人全是傻瓜，竟相信诗人委员会能想出拯救共和国的妙计。大船搁了浅，船上耗子再闹腾，也不能使它重新浮起来。真正的领港此时有更重要的事情干，绝不会坐在一起耍嘴皮子。啊，让咱们走吧，我忙着呢。再说，坐在船上谈起话来也舒服些。他手一招，叫过来一艘出租艇，拽过安德烈亚的胳膊，让他跟着走。两人上了船，坐到黑色的船棚底下。透过狭窄的仓房左右两边的窗洞，可以把运河风光一览无余。您有什么话对我讲，先生？安德雷亚问：“您这是领我上哪儿去？”明儿早上就别去您的公证人那儿上班喽。”犹太人说。跟我走一趟，可能会给您带来更多收入的。您的意思是，萨摩埃勒？您知道昨天夜里发生了什么事儿？犹太人回答。哦，真是破天荒第一招！在威尼斯发生凶杀案后， 12小时过去了，还连凶手的一点线索也没找到。我们已在当局眼里失去信用，在民众当中也失去信用，在一直是本地的警察为奇迹创造者和楷模的外国人里头，也失去了信用。时任委员会觉得自己耳目失灵了，他将寻找一批新人，以便把所有的角落都更好地监视起来。您那双眼睛，德尔芬先生，很可能就不用再去读公证人的破文书，而可以派更大的用场喽。要是您十天前的想法还没有变的话。所以明天早上您得留在家里，一等事情有望，我将乐于替您讲话的。我的想法倒没变，只是我颇怀疑我自己的能力。啊，去去！萨姆埃勒在空中摇着食指说：“您当我不会认人怎么的？”要不就是您太会装样了。须知，谁能将自己的想法藏而不露，他就已经将别人企图掩藏的想法猜准了一半儿。可是，用不用我这件事，又由谁来决定呢？您得去接受秘密法庭成员的审查。而我呢，除了讲我认识您，相信您是有才能的以外，呃，别的什么也不能干。到明天，我想秘密法庭的人数又会齐了。眼下十人委员会不正聚在一起选第三位吗？我可以夸口，人家给我再多的钱，让我当这个法官，我也不贪图。要知道，匕首柄上的那些字可不是闲得无聊才刻上去的。打昨天夜里起，咱们威尼斯这三位大人物吃起面包来，恐怕比炸药研磨厂的小兵还更没滋味吧？话虽如此，新当选的一位无疑还是会上任，对吗？或者他也可以拒绝吧？我拒绝。哦，您不知道，共和国将严厉惩罚每一个拒不担任公职的人。安德雷亚默不作声了。透过旁边的圆窗洞，他目光阴郁地望着河面上，一大片黑色的小艇穿过两岸高耸的府邸，朝着同一方向行驶。迎着他们，从相反方向的里亚托湾也驶来几乎同样多的船。两批船眼下汇合在一起，争先恐后的划向一坡宽宽的石阶，好让自己的客人能早些上岸去。岸上坐落着维尼耶尔家的公馆，死者便停放在里边。安德烈亚一眼就认出这是什么地方，他强压住内心的激动，说：“您是来这有事儿，怎么了？或是仅仅好奇，想看看一位被杀害了的停在临床上的大法官呢？”“我正在执行公务。”密探回答。可来这儿走走，对您同样有好处。我将把我的几个朋友介绍给您。要知道，在这儿的人十个里头，总有一个是富有使命的，只不过我们都装着不认识罢了，知道吗？在这些吊唁的人里头，少不了就有几个阴谋分子，我敢打赌。谁晓得凶手本人这档口是不是就正好从小艇中的某一艘上往下走呢？他不是傻瓜，不会不知道眼下这儿比其他地方更安全。因为此时此刻，趁所有人都上街来了的机会，我可以告诉您，警察正在挨门挨户搜查那些本来已引起他们怀疑的住宅。常言道：“魔鬼只管教怎么干，却不教怎么藏嘛。”说着，萨姆埃勒跳下小艇，随后又十分殷勤的来搀扶安德雷亚。“您看见死人不舒服吗？”他问。“瞧您的样子，似乎不高兴。”啊。您看错了， s a m 萨姆埃尔。安德雷亚赶紧回答，同时无所谓似的望着他的脸。我很感激您对我的关照，没您，我在此地就太难了。让咱们上去，夜见一下那位生前几乎不可能让咱们接近的大人物吧。瞧这公馆多气派，可惜他得早早搬出去，住那个又窄又小的石房子。我很同情他，真的。虽然我从来没有亲眼见过他。他们肩并着肩，在一股巨大的人流推涌下，登上披着黑纱的台阶。台阶顶上，同样裹着纱的维尼耶尔家的族徽，俯瞰着吊唁的客人，比任何门立都更能叫人肃然起敬。灵台布置在府内最大的厅堂里，上面有华盖罩着，四周耸立着长青松柏，围绕着高脚枝形银烛台。通过阳台，从河面上刮来阵阵凉风，无数的蜡烛全闪烁不定。四名身着黑绒制服的家丁，手执缠着黑纱的明晃晃的月牙斧，纹丝不动的守卫在灵台的四角，看上去就像一尊尊石像。死者身上盖着一条绒被，银色的流苏直拖到地上。雕刻们一进门就能看到它轮廓分明的侧面。只见他满脸愤怒和悲痛，紧闭双目，冲着华盖。安德烈亚认出了这张脸。那天夜里，在阿米黛夫人的客厅中，他已把他深深印进自己脑海里。他凝视着死者，眼睛一眨不眨，嘴角一动不动。叫谁也想不到，死人面前站着的正是他的复仇者。一小时后，安德烈亚回到住处，乔安娜太太在上面楼梯口迎接着他，差不多就像为自己儿子担惊受怕的母亲似的。玛丽埃塔也一脸不安的神气。他们对他讲，他不在时，警察来搜过他的房间，但发现一切正常，跟房东太太为自己房客提供的证明完全一样。安德雷亚神色安详地听着，好心的寡妇对他提出一系列忠告，要他在这个罪恶的时代说话行事时时小心，免得引起任何的嫌疑。他们会变得更加严厉。”老太太叹了口气说，“他们很清楚，猫戴着手套是抓不住老鼠的。死人是活人睁开了眼睛，这也是句实话。所以您一定得留神，先生，别相信任何一个来接近您的人。您不了解那些狗东西。”他们可会装好人了，相信我吧。一个人只会受他信赖的人欺骗。您最好就别再上馆子吃饭了，将就一下吧。我们在家里有什么吃什么。您看起来脸色很不好，快去床上躺一会儿。您还不习惯这么四处奔波呀？老太太一讲起来没个完，玛丽埃塔始终站在他身边，目不转睛地盯着安德雷亚苍白而严肃的脸，眼里带着哀求的神情。安德雷亚要母女俩相信自己很健康，请他们给他一些面包和酒。在他要的东西送去后。这一天，他就再未走出房间。第二天一清早，他还躺在床上，萨姆埃勒就闯了进来。要是一个月至少中十四个金币，在您看来还够意思的话，那就跟我走一趟，一切都弄妥了。我想您不会白跑的。新审判官选出来了吗？安德雷亚问。看样子是的。凶手仍然没有下落。哦，没有。贵族们怕的要命，他们全都闭门不出。每个登门拜访的人都被看成是人委员会或者秘密裁判所的奸细。外国使节一个接一个的觐见共和国元首，郑重表示自己对于谋杀事件的愤慨，保证协助揭露罪犯。从现在起，秘密裁判所的三位审判官行踪将更加保密。我相信一定会悬赏缉拿凶手，用一笔大的，足以是一个穷鬼过好多年富态日子的赏金买凶手的脑袋。一眼睛睁大点安德烈亚先生，咱们也许不久就可以在一块儿喝比上次在小酒馆里更好的酒了。